0: Der Industriepodcast des VDMA. Vor elf Jahren titelte die britische Zeitschrift Economist in ihrer Februarausgabe Print Me Stradivarius und löste damit einen regelrechten Hype aus. Additive Fertigung, umgangssprachlich auch 3D-Druck genannt, war plötzlich dazu auserkoren, eine völlig neue Art des Produzierens zu ermöglichen. In kürzester Zeit wurden Einzelstücke mit unglaublich komplexen geometrischen Strukturen gezeigt. Und heute? Tatsächlich hat die additive Fertigung im industriellen Sektor inzwischen einen sehr ausgereiften Status. Immer mehr Teile aus dem 3D-Drucker ersetzen herkömmliche Fertigungstechnologien. Auch könnte man hoffen, dass Additive Manufacturing, AM, mit den Vor-Ort-Produktionsmöglichkeiten die aktuellen Lieferkettenprobleme löst. Aber ganz so einfach ist es dann doch noch nicht. Über das Potenzial additiver Fertigungstechniken, die Qualität der Produkte und die benötigte Ausbildung spreche ich heute mit Christoph Haug, Vorstand Technologie und Vertrieb bei der Toolcraft AG, Anbieter verschiedenster Fertigungstechnologien. Herzlich willkommen, Herr Haug.
1: Hallo Frau Siedenhans, vielen Dank für die Einladung.
0: Mein zweiter Gesprächspartner ist Dr. Markus Hering, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft und des Fachverbands Additive Manufacturing im VDMA. Schön, dass Sie auch dabei sind, Herr Hering.
2: Hallo Frau Siedenhans, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Lassen Sie uns mal ganz konkret direkt starten. Was ist denn das spektakulärste, mit additiver Fertigung hergestellte Produkt, das Sie in den vergangenen Jahren zu sehen bekommen haben, Herr Hering?
2: Ich möchte doch mal zwei Beispiele nennen, die, die technologisch gar nicht so relevant sind, aber die einfach nochmal zeigen, was additiv geht. Das eine ist, wir haben so etwas wie ein Kettenhemd, was man aus der Ritterzeit kennt, gehabt, letztens auf, auf einem Messestand. Additiv gefertigt, wesentlich filigraner als so ein Kettenhemd ist, also noch feiner, so ein richtiges Vlies aus Metall, additiv gefertigt in einem Stück. Einfach faszinierend, das mal in die Hand zu nehmen, die Leute waren auch davon angetan. Und das andere Bauteil war aus Kunststoff gefertigt mit unterschiedlichen Materialeigenschaften. Auf der einen Seite ein fester Kunststoff und auf der anderen Seite ein beweglicher, dynamischer, der sich wieder in die Ausgangslage zurückbewegt. Und man kann sich vorstellen, dass man daraus unterschiedlichste Produkte herstellen kann, Dämpfereigenschaften damit herstellen kann. Und das fasziniert immer wieder.
0: Herr Haug.
1: Zum einen, Frau Siedenhans, Sie haben jetzt verschiedenste Ausdrücke verwendet, was mir im Moment ja, nicht so gut gefällt, ist die Bezeichnung 3D-Druck. 3D-Druck ist natürlich sehr umgangssprachlich für die Technologie, aber 3D-Druck ist natürlich teilweise nicht zielführend. Was wir hier bei uns machen auf ja, 14 Anlagensystemen in der additiven Fertigung, zum einen sind es Pulveranlagen in Metall, das ist eine Düsenanlage in Metall, das ist eine Drahtanlage in Metall. Es sind additive Fertigungstechnologien, es sind Werkzeugmaschinen. Sehr teures Medium ist der Laser und von dem her versuche ich wirklich den Ausdruck 3D-Druck einfach ja, nicht zu gebrauchen.
0: Das heißt, es gibt so viel mehr als nur 3D-Druck in der additiven Fertigung. Verstehe ich das richtig? In der Tat, absolut. Okay. Was ist denn dann das beeindruckendste Produkt in der additiven Fertigung, das Sie in den letzten Jahren zu sehen bekommen haben?
1: Es ist ganz spannend. Sie haben ja einleitend gesagt, äh, vor elf Jahren wurde hier dieses Statement gegeben oder dieser Bericht. Das ist auch genau der Zeitpunkt, wo wir in diese Technologie eingestiegen sind. Mhm. Bereits vor 17 Jahren aber haben wir die erste Erfahrung gemacht, ein additiv gefertigtes Metallbauteil zum Beispiel nachzerspannen zu müssen für einen deutschen Triebwerkshersteller. War natürlich großes Highlight, aber qualitativ damals die Technologie noch nicht ausgereift. Aber jetzt innerhalb dieser elf Jahre kann ich natürlich schon von einigen Highlights hier im Unternehmen sprechen, das eine ist, nicht nur Bauteile zu haben, die einen metallenen Charakter haben, sondern Bauteile, die wirklich High-Performance darstellen. Die ersten Bauteile, die wir im Rennsport einsetzen konnten, sehr erfolgreich. Dann ging das Ganze weiter, nicht nur für Testtriebwerke am Boden, sondern fliegende Bauteile, die von den Luftaufsichtsbehörden für Triebwerke zugelassen wurden. Und jetzt am Schluss hatten wir ein sehr schönes Projekt, das auch veröffentlicht wurde, ein Zusammenspiel verschiedenster additiver Technologien für die Bundeswehr, wo wir ein sehr großes und komplexes Gehäuse äh, unter Hinzunahme der pulverbett der Pulverdüse, äh, zu einem großen Erfolg hinbekommen haben. Gerade sind wir dabei, äh, im Bereich der Chemieindustrie äh, Mini-Reaktoren aufzubauen, um hier auf sehr kleinem Maßstab ähnliche Ausbringungsmengen von Gasen und Flüssigkeiten hinzubekommen, wie es traditionell in sehr großem Stahlbau notwendig ist. Also Sie sehen, man ist mittendrin und die Zukunft, die wird sehr, sehr spannend noch werden.
0: Absolut, das ist ja eine unglaubliche Bandbreite, die Sie gerade schon da mit uns teilen. Von Kettenhemd bis Kunststoff, das ist ja auch eine weite Bandbreite. Wo stehen wir denn in der betrieblichen Praxis mit der additiven Fertigung? Wie weit sind wir da wirklich?
1: Also wenn ich mal, hier vielleicht einhaken darf, für uns hat es mittlerweile den Reifegrad einer anerkannten Fertigungstechnologie. Also es schmiegt sich bei uns sehr gut in unsere anderen Technologien ein. Das ist zum einen die Hochpräzisionszerspannung, so ein Werkzeugbau, das Robotik Engineering, das ist Spritzguss-Technologie. und von dem her sind wir sehr froh, diese Technologie bei uns an Bord zu haben. Der Charme daran ist aber, verglichen jetzt zu den anderen Technologien, dass wir uns erst am Beginn der Industrialisierung befinden und dass hier die nächsten Jahre noch sehr viel zu erwarten ist, was hier an Materialien kommt, an Verfahren, an Weiterentwicklungen. Und ich vergleiche es mal ein bisschen so, weil, wie gesagt, Zerspannung, das ist das, was wir seit 30 Jahren, glaube ich, ganz gut können. Wir befinden uns dort, wo sich die Zerspannung vor ungefähr 25 oder 30 Jahren befunden hat. Das war auch schon toll, aber wenn ich sehe, was jetzt
2: die letzten 30 Jahre auch nochmal in der Zerspanung passiert ist, dann kann man hier noch einiges erwarten. Ja, und wenn man, wenn ich das ergänzen darf, Christoph, wenn man ähm, sich anschaut, was wir für Fortschritte gemacht haben in den letzten zehn Jahren, wir beschäftigen uns jetzt fast zehn Jahre im Bereich ähm, des VDMA mit dem Thema Additive Manufacturing. Und wenn ich mir anschaue, ähm, wo wir heute stehen, ähm, wie, wie Christoph Haug auch gerade gesagt hat, es ist schon ein industrielles Fertigungsverfahren. Wir haben Riesenschritte gemacht. Ähm, Beginnend davon, dass wir gar nicht so recht wussten, was am Ende für Qualitäten herauskommen. Heute können wir da sehr genau ähm, vorher schon ähm, festlegen, welche Materialqualitäten wir brauchen, wie wir das Verfahren dazu einstellen müssen. Ähm, die, die Fortschritte waren ähm, schon, schon extrem in den letzten zehn Jahren und für die nächsten Jahre ist da vieles zu erwarten. Ähm, auch weil, weil die notwendige Software ähm, inzwischen vieles leisten kann, weil die Rechnerkapazitäten noch mal hochgegangen sind. Ähm, das unterstützt das Ganze und erweitert das Ganze noch extrem.
0: Klingt also, als wäre es eine wirklich schon sehr ausgereifte Fertigungstechnologie, von der man sich noch ganz, ganz viel erwarten kann in den nächsten Jahrzehnten. Jetzt helfen Sie mir doch mal bei dem Thema Lieferketten. Das klingt auch so mit der, der Technologie vor Ort, als könnte die additive Fertigung die Lösung unserer aktuellen Lieferkettenprobleme sein. Mache ich mir dazu Recht Hoffnung?
2: Hoffnung machen das ist nie verkehrt, aber ähm, es ist an, an der Stelle ähm, eine Frage, was man damit erreichen will. Ähm, Additiv hilft, wenn man, Sie haben es gerade schon gesagt, man kann vor Ort Ersatzteile ähm, fertigen. Das, wir diskutieren das gerade ähm, für Offshore-Technologien, dass wir sagen, man kann auf einem Schiff, wo auch immer, das ein oder andere Ersatzteil direkt gegebenenfalls vor Ort ähm, herstellen. Und das Thema Ersatzteile ist sicherlich auch ein ganz spannendes, wenn es um, um additive Fertigung geht, ergänzend eventuell auch mit konventionellen Fertigungsverfahren, aber ähm man wird damit nicht alle Lieferprobleme lösen können. Ähm, Lieferketten heißt ja jetzt, ich habe gegebenenfalls Zubauteile, die nicht kommen. Ich habe Elektronikbauteile, die nicht kommen. Und da muss man sagen, auch Additive hat natürlich eine Lieferkette. Sie brauchen auch Ausgangsmaterialien, sie brauchen auch Komponenten für Maschinen. Das heißt, sie unterliegen da auch einer Lieferkette äh, mit all den Schwierigkeiten. Es ist in der Industrie eine grundsätzliche Herausforderung, damit umzugehen, mehrere Alternativen zu finden und um Lieferkettenprobleme zu lösen. Oder siehst du das anders, Christoph? Nee,
1: nee, das sehe ich genauso. Und wie gesagt, wir können natürlich nur von unserer Warte aus sprechen. Das ist das Metall. Und wir sind in regulierten Industrien. Also das ist einfach... Dort, wo wir uns sehen, wir versuchen über Zulassungen uns eben auch von Marktbegleitern etwas zu entfernen. Also von dem her ist die Luftfahrtindustrie für uns natürlich sehr, sehr interessant, die Medizinindustrie. Und das passt auch für die additive Fertigung sehr gut, weil gerade in der Luftfahrt die Stückzahlen, die Komplexität, Lightweight, das ist genau das, worauf die additive Fertigung abzielt. Aber. Wie gesagt, regulierte Industrie, es geht über zugelassene Lieferanten und von dem her ist es im Moment auch so, dass wir teilweise Pulver aus den USA beziehen müssen oder auch spezielle Prozesse, die nachgeschaltet sind, wie technische Oberflächen, unter Umständen auch außerhalb Europas zu erfolgen haben. Man versucht hier natürlich jetzt mehr und mehr auch eine ja, nationale Strategie, wird etwas herausfordernd, aber eine europäische Strategie seitens unserer Kunden hinzubekommen, aber wie gesagt, die Lieferketten-Thematik, vielleicht fürs Bauteil nicht ganz so, aber für komplette Systeme, Markus, wie du es gesagt hast, bist natürlich hier schon global in einer Abhängigkeit.
0: Schade, das wäre natürlich die, die optimale Antwort gewesen, aber sehr nachvollziehbar, dass man auch… Und, und, und eines noch, was ja. ich
1: vielleicht noch, noch einstreuen möchte, für uns jetzt im Metall ist die additive Fertigung ja nur ein Baustein. Also es geht ja wirklich um einsatzbereite technische Bauteile. Und die additive Fertigung, die bringt natürlich physikalisch hier ja, einen Genauigkeitsgrad, mit der teilweise nicht maximal zielführend ist für ein hochtechnologisches Bauteil. Das heißt, wir sehen das immer in Kombination mit einer zersparen technischen Veredelung. Also die additive Anlage allein ist nur ein Teil der Wahrheit. Also wir brauchen Definitiv auch noch in dem, was wir betreiben, eine Werkzeugmaschine, die zerspanend äh, an bestimmten Stellen noch die finale Genauigkeit anbringt. Und das, du hast gerade gesagt, Markus, Offshore, es gibt auch andere Überlegungen. Also wir befassen uns auch damit, wie sieht die kleinste, kompakteste Einheit hier aus innerhalb eines Containers, was muss alles mit drin sein. Es ist ja auch notwendig, noch eine Qualitätssicherung zu betreiben, sei es optisch, sei es taktil. Und aus unserem Gesichtspunkt sind es eben die minimalen, das minimale Equipment, das notwendig hierfür ist.
0: Jetzt hatten wir ja vorhin schon mal kurz gesagt, als das Thema so aufkam, waren ganz viele Gedanken im Sinne von, wir machen alles nur noch in dieser Fertigungstechnologie. Bei dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Haug, da kam mir die Frage, bin ich jetzt neugierig, Sie als Experte, wo würden Sie denn sagen, wann entscheiden Sie sich für Additive Manufacturing und wann sind es, alternativere Fertigungstechnologien, wenn man substituieren kann. Manchmal kann man das natürlich ja auch gar nicht. Könnten Sie da, haben Sie da Erfahrungen?
1: Ja, das ist sehr spannend, das ist sehr spannend, weil äh, wir haben natürlich ein Technologieportfolio bei uns. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Laufe der letzten elf Jahre hatten wir natürlich auch Anfragen und wir wollen ja unsere Kunden bestmöglich auch beraten, äh, wo wir gesagt haben, nee, additive Fertigungstechnologie, aus unserem Blick, ist der falsche Ansatz. Also sei es, teilweise ist es natürlich bedingt, wenn das Sachen sind, die mehrere Meter groß sind, da wird es ziemlich schwer, das in einem Stück in irgendeiner Art und Weise additiv zu fertigen. Es ist materialabhängig, es ist komplexitätabhängig, es ist stückzahlabhängig und wie gesagt, es ist nicht nur eine Technologie, also ich habe es ja gerade schon gesagt am Beispiel der Bundeswehr, also wir versuchen hier auch intelligent die Technologien zusammenzuführen. Wenn hier eine massive Grundplatte benötigt wird, dann macht es natürlich keinen Sinn, hier tausende von Kilometern an Mikroschweißrauben zu ziehen, sondern dann nimmt man die gute alte Platte, bringt die mittels eines Fräsers in Form und dann zum Beispiel, wenn weiter nach oben filigrane Strukturen kommen, irgendwelche innenliegende Systeme zum Beispiel zur Kühlung, da wird dann die Technologie der additiven Fertigung herangezogen und wie gesagt, wir versuchen hier schon äh, so zu differenzieren, welche Technologie für was am besten ist. Und es ist noch so, aber das verbessert sich auch stetig, die additive Fertigung in Metall ist natürlich nicht maximal geometrisch unabhängig. Also ich bin hier auf physikalischen Grenzen unterlegen. Das heißt, ich muss hier und da auch noch etwas mit Stützstruktur arbeiten, die dann auch ein bisschen zu einer erhöhten Rauigkeit führt. Aber das wird täglich besser und von dem her das Potenzial, das wir eben noch zu erwarten haben.
0: Jetzt hatten Sie gerade auch schon kurz von Stückzahlen gesprochen. Wenn wir an die Automobilindustrie denken, da geht es natürlich um Stückzahlen in, in Millionenhöhe als ein Beispiel. Wie sehen denn die aktuellen Entwicklungen in der Serienfertigung aus?
2: Naja, wir sehen grundsätzlich schon, dass ähm, die Einsätze in der Serie deutlich zugenommen haben in den letzten Jahren. Das zeigen auch alle Umfragen, die wir bei unseren Mitgliedern äh, immer wieder ähm, stellen und die wir zurückgemeldet bekommen. Ich muss aber sagen, wenn wir über Serie sprechen oder seriennahen Einsatz, dann reden wir nicht über Millionen- oder Milliardenstückzahlen, sondern wir haben auch Mitglieder, bei denen heißt, ich baue eine Pumpe im Jahr schon, das ist ein Serienprodukt. Also da, da muss man immer sehr differenzieren, was das, was das wirklich bedeutet. Letztendlich geht es darum, die Technologie auszuwählen, die optimale Vorteile bietet und das ist ein Zusammenspiel dann aus ähm, verschiedensten Faktoren, die am im Ende dazu führen, dass man additive Verfahren einsetzt oder eben nicht. Ähm, und das ist in der Regel nicht dadurch ähm, zu leisten, dass man einen 1 zu 1 Ersatz einer, einer, eines konventionellen Bauteils durch ein AM-gefertigtes Bauteil erzielt, sondern häufig muss ich ähm, den Schritt gehen, dass ich nochmal neu konstruiere ähm, und dann die Möglichkeiten der additiven Technologie wirklich ausschöpfe, ähm, sie einsetze. Und dann ähm, kann das Ganze Sinn machen, auch bei kleinen Stückzahlen ähm, und, und in Serienproduktionen. Und wie gesagt, was wir immer im Kopf haben müssen bei all der Diskussion, ähm, wir reden über alle Materialien ähm, und es wird deutlich mehr additiv gefertigte oder es werden deutlich mehr additiv gefertigte Kunststoffbauteile weltweit eingesetzt als metallisch gefertigte Bauteile. Also auch das müssen wir immer im Kopf haben. Wir reden ganz oft über AM. Wir in Deutschland haben ganz oft die Metallschiene im Blick. Aber der Kunststoffbereich ist um ein Vielfaches größer. Ich gehe mal davon aus, das ist etwa der Faktor 2. Also doppelt so viel Kunststoffteile AM gefertigt werden, eingesetzt wie metallisch gefertigte Teile. Und da haben wir eben auch einen großen Serienbezug im Kunststoffbereich.
1: Und, und für uns ist es so, dass wir zum Beispiel für diese Massenfertigung, die wir aber hier bei uns nicht direkt betreiben, also auch der Automotive-Sektor, ist etwas, ja, was wir nicht maximal anstreben bei uns im Unternehmen, sondern wir versuchen hier ja, ich sag mal, hochtechnologisch die Klasse anzubieten und nicht die Masse anzubieten und von dem her können wir direkte Bauteile erzeugen in Losgrößen, das fängt bei uns zweistellig an, geht bis maximal vierstellig pro Jahr, je nachdem welche Industrie es ist und für die Massenfertigung bieten wir die indirekte additive Fertigung an, das heißt zum Beispiel für eine große Stückzahl von irgendwelchen äh, Druckusbauteilen kann ich natürlich die additive Fertigung wunderbar verwenden, um verschlissene Werkzeuge zum Beispiel wieder instand zu setzen. Und gerade in Zeiten ja, dieser großen politischen Diskussionen, was Nachhaltigkeit angeht, also Sustainability, ist die additive Fertigung ein wunderbares Tool, um zum Beispiel verschlissene Bauteile ähm, von Werkzeugen nicht verändern in die Tonne treten zu müssen, sondern sie wirklich wieder instand setzen zu können. Und dann habe ich für weniger Invest den gleichen Mehrwert oder sogar noch mehr, weil man additiv, jetzt gerade mit der Pulverdüse, Materialien auftragen können, die klassischen Werkzeugstellen
2: einfach überlegen sind. Ja, und wenn ich, wenn ich vielleicht noch eins ergänzen darf an, an der Stelle. Ähm, bei all dem, was Sie jetzt gerade gehört haben, was wir gerade gesagt haben, ähm, sieht man natürlich, dass man extremes Know-how auch im Bereich Additiv braucht. Also wenn es darum geht, wirklich Teile neu zu konstruieren, dann braucht man Leute, die das entsprechende Know-how haben, die das entsprechend umsetzen können. Und das ist einfach noch ein Flaschenhals, den wir derzeit sehen, weil alle Ingenieure, die in Lohn und Brot stehen, haben eben in ihrer Ausbildung nicht schon additive lernen können, weil es eine relativ neue Technologie ist. Alle, die 40 Jahre und älter sind, haben mit Sicherheit während ihres Studiums nichts davon gehört. Und das ist auch ein Manko, was wir in der Praxis sehen. Und Markus, ja, ich, ich habe nur einen kleinen Einwand, was bei uns natürlich auch neu war.
1: In der Vergangenheit waren wir nicht materialverantwortlich, sondern wir haben uns Platten gekauft, wir haben uns Stangen gekauft. Dafür gab es Materialzertifikate seitens der Hersteller und äh, damit war das abgedeckt. Was wir jetzt natürlich machen, ist Material selbst zu erzeugen. Also wir haben Metallpulver, wir haben einen Laserstrahl und jetzt können wir natürlich Materialeigenschaften äh, erzeugen, die wir aber auch belegen müssen. Also das heißt, für uns ist es wichtig, wir brauchen äh, Materialwissenschaftler, wir haben ein kleines Werkstofflabor, um einfach zu zeigen, passt mal auf, wir. Also es geistert leider immer noch äh, ein bisschen äh, durch die Bevölkerung. Also wir kleben nicht Metallpulver an, aneinander, sondern wir schweißen Metallpulver äh, zusammen. Und wie gesagt, wir müssen einfach nachweisen, was kann das Material statisch, was kann es dynamisch, welche Dichten werden erzeugt. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, weil äh, es ist eine sensible Technologie. Und wenn du hier natürlich fehlerhafte Bauteile in Umlauf bringen würdest, äh, ich sage mal, die hier dann wirklich zu... Ja, größeren Herausforderungen führen, dann hast du natürlich hier die Tür zugemacht in der jeweiligen Industrie. Also da muss man wirklich sehr sauber arbeiten in dem, was wir machen.
0: Okay, also ich höre, es braucht Expertentum, sehr sauber arbeiten, da ist auch ganz viel Fachwissen nötig. Klingt nach einer spezialisierten Ausbildung, das hatten Sie, Herr Heringe, auch schon ein Stück weit gesagt, dass es ein Thema ist. Fachkräftesituation in Deutschland, wie steht es denn hier um die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in dem Zusammenhang?
2: Eine, eine, Baustelle, eine weitere Baustelle, die wir haben, die wir versuchen zu bearbeiten, und zwar in allen Bereichen. Das betrifft die Ingenieursausbildung. Da würden wir uns einen einheitlicheren Einsatz von additiver Fertigungstechnologie auch schon im Studium wünschen. Das betrifft aber auch die gewerbliche Ausbildung. Da, da gibt es Bausteine zur additiven Fertigung in den Ausbildungsberufen. Da muss man sehen, dass es auch eine entsprechende Rolle spielt, dass es auch in den Unternehmen entsprechend eingesetzt und umgesetzt wird, dass es auch entsprechende Prüfungsmöglichkeiten gibt. Und dann aus meiner Sicht vielleicht der wichtigste Bereich, der große Bereich der Weiterbildung, weil wir haben viele Leute, die schon in Lohn und Brot stehen, sowohl im gewerblichen als auch im Ingenieursbereich und all die müssen wir weiterqualifizieren, damit wir additiv noch stärker in der Industrie einsetzen und können und die Potenziale, die diese Technologie bietet, auch entsprechend heben können.
0: Was mache ich denn jetzt als Ingenieur, der uns gerade zuhört und sagt, Additive Manufacturing, da möchte ich meinen Fokus mehr drauf legen. Wie komme ich in gute Weiterbildungsmöglichkeiten? Haben Sie da einen Vorschlag?
2: Ich habe keinen in der Hand im Moment, den ich Ihnen geben könnte, aber wir arbeiten daran, eine erste Übersicht zu erstellen, und, und zu sagen, was gibt es denn eigentlich an Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland? Ähm, wo kann man sich weiterqualifizieren? Ähm, einfach mal eine Übersicht zu schaffen, weil es gibt zahlreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch für Ingenieure. An diversen Hochschulen gibt es sowohl ähm, Kurzzeitseminare als auch Aufbaustudiengänge extra zu Additive Manufacturing. Aber da einen ersten Überblick zu bekommen, das ist genau eines der Ziele, was wir gerade haben, ähm, um das den Unternehmen oder auch den interessierten Leuten in die Hand geben zu können, und zwar sowohl für den gewerblichen als auch für den Ingenieursbereich. Also für uns ist das natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also wir sind knapp 420
1: Mitarbeiter, davon 60 Auszubildende in verschiedensten Ausbildungsberufen, also sei es technisch oder auch kaufmännisch. Und vor Jahren war es uns schon sehr, sehr wichtig, dass wir bereits in der Ausbildung die additive Fertigung äh, unterbringen, also gerade jetzt im Bereich äh, Werkzeugbau oder im Bereich der Zerspanung. Äh, wir haben uns dann mit der Industrie- und Handelskammer dementsprechend kurzgeschlossen und haben eine Zusatzqualifikation additive Fertigung ins Leben gerufen, die während des dritten Ausbildungsjahres gezogen werden kann. Also da gibt es verschiedenste Alternativen, aber uns war es wichtig, auch die additive Fertigung hier unterzubringen, Mittlerweile bin ich der Meinung, also die Vielfalt äh, der Technologien, also du hast ja mittlerweile einen großen Blumenstrauß an verschiedensten Technologien, an verschiedensten Materialien, äh, das könnte schon passen, dass hier wirklich ein neuer Ausbildungsberuf hinsichtlich additiver Technologien ins Leben gerufen werden kann. Und was die Weiterbildung angeht, das ist uns natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, hier haben wir auch jetzt mittlerweile mit der Friedrich-Alexander-Universität und der IHK in Nürnberg aber auch zusammen mit der DIHK als Dachgesellschaft der Industrie- und Handelskammern zwei Zusatzqualifikationen oder eigentlich zwei Zertifikatskurse ins Leben gerufen. Das eine ist Konstruktion für additive Fertigung und das andere ist eben auch ein Maschinenbediener für die additive Fertigung. Was, ich habe es ja gerade gesagt, also für uns ist es kurz zur Gattung der Werkzeugmaschine, das sind sehr komplexe Systeme und von dem her ist es uns wichtig, dass die Leute hier auch, ich sage mal, harmonisiert eine Aus- und Weiterbildung genießen, weil wir sehen es auch, hier gibt es den Lieschen-Müller AM-Ingenieur, dann gibt es den Max-Meyer AM-Ingenieur, hört sie ähnlich an, teilweise sind die Inhalte grundlegend verschieden, teilweise ist die Dauer der Kurse komplett unterschiedlich und da wollen wir als Mittelstand eben auch in Zusammenarbeit mit dem VDMA unseren Beitrag leisten, weil äh, nur drüber zu reden, bin ich kein Freund davon, sondern man muss es auch wirklich tun und es ist auch sehr wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, äh, dass wir hier uns von den Amerikanern oder auch von den Chinesen nicht den Rang ablaufen lassen.
0: Ich würde, ich denke jetzt auch an äh, den kaufmännisch ausgebildeten Zuhörer, den wir gerade haben, dem würde ich jetzt im Zweifel aber auch nicht empfehlen, sich direkt an Sie zu wenden, Herr Haug, sondern auch das würde über den VDMA mit einfließen, ist das richtig? Also ich kann ihm natürlich gerne empfehlen, sich an Sie zu wenden. Aber was, glauben Sie, ist der sinnvollste Weg? Das würde mich jetzt noch mal kurz interessieren.
1: Nee, ich würde schon sagen, dass man hier erstmal mal über den VDMA geht. Und äh, wie der Markus schon gesagt hat, hier wird ja dann eine Übersicht erstellt. Was auch spannend ist für uns, äh, wir haben im Rahmen eines schönen nationalen Förderprogramms hinsichtlich der additiven Fertigung, und es ist für mich auch ein wichtiges Statement, die Technologie greift jetzt Sie ist industriell, aber sie hat noch gewaltiges Potenzial der Weiterentwicklung. Also auch diese nationalen Euro oder auch europäischen Fördergelder, die sollten definitiv nicht versiegen, was die additive Fertigung angeht. Und wie gesagt, wir konnten hier aus einem nationalen Förderprojekt eben auch jetzt Contents, also Inhalte von E-Learning erzeugen. Die Metallwertschöpfung oder die Wertschöpfungskette von metallischen, additiv gefertigten Bauteilen ist natürlich sehr komplex. Und es würde natürlich keinen Sinn machen, hier nur einen Seminarraum zu haben und die graue Theorie zu lernen, sondern wir haben jetzt eine Innovation Area gleich nebendran ins Leben gerufen, wo Leute dann quasi mit VR-Brillen diese komplexe Wertschöpfungskette kennenlernen. Weil es macht natürlich auch keinen Sinn, sag mal in einem Softwarehaus teures Equipment aufzubauen, das hier nicht in Produktion ist und da passt es mittlerweile wunderbar, dass die Leistungsfähigkeit äh, hier gerade dieser digitalen äh, Lösungen so gut ist, dass wir die Leute dann an virtuellen Maschinen eben trainieren können. Also die müssen dann Handgriffe machen, äh, die tagtäglich in der Produktion auch zu erledigen sind, aber eben dann mit äh, äh, auf virtueller Ebene.
0: It's weiter geguckt. Sie haben ja vorher schon mal gesagt, naja, wir haben ja auch vorgelagerte Prozesse vor der Fertigung. Die machen sowas wie die einfache Vorortfertigung oder die Lösung unserer Lieferkettenprobleme etwas unmöglich. Jetzt haben wir auch natürlich noch nachgelagerte Prozesse nach der Fertigung. Die bringen ja häufig auch nochmal einen vergleichbaren Aufwand mit sich, wie der eigentliche Bauprozess. Reinigen, Wärmebehandlung, Finischen, die Vernetzung dieser Schritte ist ja schon auch eine wichtige Voraussetzung. Ich habe da so einen Standard gehört. Welche Rolle spielt dabei der offene Kommunikationsstandard OPC UA im Additive Manufacturing?
2: Ja, es spielt erstmal ähm, nicht nur in Additive Manufacturing eine wichtige Rolle, sondern ähm, für den Maschinenbau insgesamt. Wir haben unterschiedlichste Maschinen, die alle irg in irgendeiner Form Daten generieren. Ähm, es geht darum, die Daten zu nutzen. Wir haben Maschinen, die in der Regel vertikal und horizontal eingebunden sind in Prozessabläufe. Und wenn man dieses vernetzen kann, dann ist es extrem hilfreich, weil gerade für den Anwender sich damit die Möglichkeit bietet, am Ende Maschinen austauschen zu können mit einheitlich definierten Schnittstellen, sodass man die neuen Maschinen auch sehr schnell und sehr einfach in diese Prozessabläufe integrieren kann. Und der VDMA hat da natürlich eine ganz besondere Position, weil er eben nicht nur Additive Manufacturing als Beispiel abdeckt als Technologie, sondern die gesamte Industrieproduktion im Blick hat mit all seinen Fachverbänden. Und wir bei, bei AM, bei Additive Manufacturing, sind relativ schnell darauf gekommen, dass wir auch für diese Technologie, gerade auch wegen der Prozessabläufe, Weiterverarbeitung, Nachbehandlung im metallischen Bereich aber auch im Kunststoffbereich, dass es hilfreich ist, wenn es um die industrielle Anwendung geht, von AM auch ähm, mit, mit OPC UA den Standard einzusetzen, der bei anderen Industrieprozessen schon eine Rolle spielt ähm, und das den Unternehmen anzubieten und zwar ähm, nicht nur deutschen Unternehmen, sondern auch internationalen Unternehmen, um das gleich in die Fläche zu bringen. Ähm, und das wird von all den Unternehmen gut angenommen und wir werden das auch auf der nächsten Formnext, das ist unsere Leitmesse für AM, die immer im November in Frankfurt stattfindet. Da werden wir eine erste äh, Anwendung, einen ersten Demonstrator zu, mit OPC und den Herstellern zeigen.
0: Was erwartet uns denn in Summe alles auf der Form Next?
2: Jede Menge Neuigkeiten, ähm, wie auf jeder Besse. Äh, wie gesagt, wir werden, wir werden das Thema OPC zeigen. Ähm, wir werden auch dieses Mal wieder äh, eine User Case Area seitens des VDMA äh, haben. Das heißt, wir werden dort... Anwendungsbeispiele zeigen, sogenannte Demonstratoren gemeinsam mit unserem Mitgliedsunternehmen. Also eben typische Bauteile, typische Produkte, die mit AM Anwendungen hergestellt worden sind. Das sind in der Regel ganz interessante, ganz spannende Produkte, die man dort sehen kann. Wir werden aber auch, ich hatte das eben schon angeschnitten, im Bereich Aus- und Weiterbildung, wir werden bis dahin hoffentlich fertig haben, erste Übersichten zum Thema Aus- und Weiterbildung. Das heißt, wenn man sich dort als Besucher an uns wendet, kann man sich anschauen, wo kann ich eine Aus- und Weiterbildung machen, gegebenenfalls auch wo in meiner Nähe gibt es die Möglichkeit, dass man nicht durch die ganze Republik reisen muss. Und dann werden natürlich alle Hersteller ihre Neuigkeiten, ihre neuen Produkte zeigen, das, was die Maschinen jetzt noch besser können, noch schneller, ähm, zusätzlichen Einsatz von, von Softwarelösungen. Ähm, das werden wir alles ähm, ab November sehen.
0: Sehr schön. Heißt, wenn ich komme, treffe ich Sie auch beide? Das wäre jetzt nochmal, da bin ich jetzt neugierig.
2: Also ich bin auf jeden Fall da und Christoph, du auch, denke ich. Ja, ja.
1: für mich ist es äh, die wichtigste Messe, also gerade was Neuerungen angeht. Und ich werde vom ersten bis zum letzten Tag in Frankfurt zugegen sein, ja.
0: Vielen, vielen Dank. Das war ein wahnsinnig interessantes Gespräch zum Thema... Additive Manufacturing – Chancen in der Industrie. Über das Potenzial additiver Fertigungstechniken, die Qualität der heutigen Produkte und die benötigte Ausbildung durfte ich heute mit meinen Gästen sprechen. Herr Dr. Hering, Herr Haug, herzlichen Dank für das sehr informative Gespräch. Schön, dass Sie unsere Gäste waren.
1: Ich danke. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Und wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, mehr zum Thema additive Fertigung wissen möchten, Klicken Sie sich gerne auf die Seite des VDMA. Den Industriepodcast des VDMA gibt es auf Spotify und Apple Podcast. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Schön, dass auch Sie dabei waren. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Der Industriepodcast des VDMA.